0: 成为无话不谈的朋友之后，魏巍才知道，王亮和杨宁整天逃课，在外边游荡。家里嫌他们不务正业，已经不怎么给他们生活费了。他俩的生活来源除了打工，就是到处偷偷摸摸。魏巍担心他们被日本警察逮住，就劝他们收手，结果反遭到王亮和杨宁的嘲笑。他们说，他俩经常在宿舍偷同学们的钱物，从来都没被发现过。正在薇薇对两个人的话半信半疑的时候，他收到父亲的消息。父亲说，家里的生意越来越不好做了，收入大不如前了，希望薇薇能够缩减开支，条件允许的话，就找个地方打工赚取生活费。得知薇薇的情况，王亮和杨宁决定好好开导开导自己的朋友。于是两个人就带着薇薇跑到杨宁曾经打工的快餐店里，让薇微在门外放风，他们俩进去偷走了230万日元。钱到手 后， 王亮和杨宁大方的给了他七十万日元。一方面是盛情难 却， 另一方面偷钱来的这么容 易， 风险却没有想象的大呀。魏巍就此决定跟王亮和杨宁一起干。于是第二天夜 里， 在王亮和杨宁的带领 下， 趁着夜深无人的时 候， 魏巍也偷偷的进入了王亮就读的学 校， 在学校的宿舍里偷了五万日元。虽然是五万日 元， 兑换成人民币只有两千多元。但是这是第一次行动就如此顺利呀、啊，这让魏巍相信王亮和杨宁说的没错。而这第一次的偷窃成功，打破了魏巍内心中遵守法纪的正理，而树立起了鸡鸣狗盗的邪念。也许是压抑着的负面情绪需要释放，也许是他血液里原本就潜伏着暴虐的因子，只要在合适的环境中就会破土而出，野蛮生长。自从第一次偷窃成功，他变得肆无忌惮。他用别人的手机进行诈骗，闯入一个中国人家中抢钱，还对一位女同学拳脚相加。偷盗、抢夺、打人，魏巍沉浸在违法行动带给自己的刺激和兴奋中。虽然打人后他被拘留了一周，但是并没有让他悬崖勒马。他冲破了一切思想禁令，像一个第一次偷袭毒品的一样，无论碰到多大阻力，都再也无法阻挡他对毒品的向往。在短短半年内。魏巍由一个谨小慎微、中规中矩的好学生，沦落成一个无法无天、藐视法律和人性的犯罪分子。他已经不满足于小偷小摸带给自己的兴奋了，他需要更大的刺激才能让自己亢奋起来。正在这时候，王亮和杨宁找到魏巍，告诉他准备干一件更刺激的大事到当地的富人家中抢一大笔钱，三个人潇潇洒洒的过下半辈子。听了杨宁和王亮的话，魏巍毫不犹豫地就答应了。于是，三个人开始行动。他们把抢劫的目标锁定在富冈市的富人阶层。由于不是本地人，他们并不知道谁是当地的富人，于是就按照常理推测：先看看开的是不是豪车，再看住的是不是别墅。如果两样都具备了，那十有八九就是个富人。通过筛选，他们把目标锁定在松本真二郎的身上。松本开着高级的奔驰车，住着独栋的两层别墅。经过一周的监视，他们摸清了松本一家的状况。松本一家四口人：松本、松本太太和两个孩子。白天，松本两口子都上班，两个孩子上学。每天晚上，松本先生回家很迟，基本上都是松本太太带着两个孩子在家。他们三个人打算晚上松本不在家的时候动手绑架女主人，索要钱物。2003年6月19日晚上，三个人购买了匕首、手铐、哑铃等物件，然后前往松本真二郎的别墅。三人从松本家的窗户进入室内，看到两个孩子都已经睡了，松本的妻子正在洗澡。三个人兽性大发，强暴了松本的妻子，然后残忍地用绳子把她勒死。为了杀人灭口，他连松本真二郎的11岁儿子和8岁的女儿都没放过。正在他们翻箱倒柜寻找钱物的时候，松本先生回来了。听到停车的声音，三个歹徒按照事先商量好的，通通躲在了门后。松本正二郎一打开门，他们就把他掀翻在地，用绳子勒住了他的脖子。事后，三个歹徒从松本的皮包里和家里找到了四万日元，这四万日元折合人民币一千九百多，连两张返回国内的机票都不够啊。为了这点小钱，三个人穷凶极恶地杀了一家四口人。为了不被警方追捕，三个人开始消灭罪证。他们擦掉血迹和脚印，将苏美一家四口的尸体分别绑上铁块，捆上哑铃，然后放进奔驰车中，驱车到海边，将尸体投入了大海。在抛尸海中的那一刻，魏巍想到了飞往日本途中看到的大海。短短的两年时间，他已经不再是那个揣着梦想的小伙。大海也不再是一片蔚蓝。2003年6月20日，松本真二郎妻子的尸体在博多海湾被捕鱼的渔民发现，惊动了警方。接着，警方又在现场打捞出了松本真二郎和两个孩子的尸体。由于案情重大，作案手段残忍，案件引起了日本政府的高度重视。警方作为重点案件开始调查。魏巍他们三个本来以为把松本一家的尸体投入大海，人不知鬼不觉的，没人发现，他们就可以逍遥法外。可是人算不如天算呢。案发第二天，福冈警方就发布了案件进展情况。看到新闻的三个人如惊弓之鸟，不知道该怎么办。王亮和杨宁与薇薇商量，一起逃回国避难。这时候，薇薇脑子里闪过父母的笑脸，同学的眼神，闪过飞往日本时的蔚蓝大海。一切美好的向往都成了泡影，薇薇觉得没脸回去。另外一方面，法律观念淡薄的薇薇觉得自己只是个从犯呢、啊，即便是被逮到，也不可能被判处死刑啊。他决定继续留在日本生活。在福冈警方的努力下，松本一家被害案件进展迅速，警方最后锁定了薇薇他们三个。中国警方积极配合日本行动，在国内展开了对王亮和杨宁的搜捕。逃回国内的王亮被居民举报，很快落入法网。王亮被捕后交代了自己的罪行，并且供出了在北京打工的杨宁。警方根据王亮的交代，很快出击，抓获了杨宁。2005年，杨宁被判处死刑，立即执行。王亮因为配合公安抓捕杨宁有功，被判无期徒刑。而在此之前，魏巍就已经被日本警方逮捕了。在法庭上。魏巍认为自己只是出于江湖义气帮朋友做事，内心没有抢劫杀人的想法，而这时候他还没有意识到，正是因为交友不慎才导致犯下了重罪。他只是极力申辩自己是从犯，不应该被判处死刑，并先后两次上诉，但是都被法庭以案件手段残忍与主犯没有区别驳回。但是魏巍被判死刑后，并没有像杨宁一样立即执行。因为日本执行死刑需要法务大臣签字，法务大臣每年只签一到两个死刑执行令，等待执行死刑的人只能排队等候。魏巍被判死刑的时候，他的前面还有二十多个人在等待被执行。在这种情况下，魏巍被判死刑后，等了十六年，一直到2019年春天才被执行。在这十六年中，魏巍的母亲和姐姐到福冈监狱来探望过他。他的父亲魏老汉借口家里事情多，一次都没去探监。魏巍认为父亲这是在无声地谴责他。他哪里知道，自从他被判处死刑，父亲就一病不起，身体每况愈下。医生建议他尽量不要外出，情绪上要避免大的波动。在这十六年中，魏巍的思想有了一些变化，他不再固执地认为自己是从犯了。在法庭上，他曾经提到。如果判我死刑能给死者家属带来一点安慰的话，我愿意被判处死刑。在等待执行死刑的漫长岁月中，微微开始回忆自己的过往。他想的最多的就是，如果时间可以重来，他绝不会盲从杀人。他甚至想，他会努力学习日语，克服交流问题，拿到本科毕业证，衣锦还乡。在无数个梦里，他都梦到自己没有杀人。他还拥有自由，人生还有无限可能，但是醒来却发现身在狱中。人生就是这样，当错误无法弥补，才后悔当初啊！看着布满了整张纸的一个“悔”字，魏老汉搞不清楚儿子究竟悔什么：是后悔杀人，还是后悔与杨宁、王亮结交呢？还是后悔到日本留学呢？尽管不知道儿子的心情，魏老汉却清楚地知道自己内心的后悔。他后悔送儿子出国深造，后悔儿子想回国的时候被他拒绝，后悔儿子伸手要钱的时候被他斥责。如果这一切没发生，该有多好！啊，可是人生没有后悔药啊。好，这个案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。